0: Алекс Бейлор Из цикла "Поступ человека» Семейный ужин Часть первая Ива в нерешительности переминался с ноги на ногу, стоя перед высокими металлическими воротами уже 10 минут. Он подносил руку к звонку и, казалось, уже вот-вот решится нажать на него, но в следующий миг отдергивал ладонь. Ива повторил этот ритуал уже с полдюжины раз, и так бы, наверное, все и продолжилось, если бы голос из динамика на воротах не произнес. «Сынок, кончай ломать комедию», – ласково проговорила мама Ива. «Мы все тебя уже заждались. Скорее приходи, а то лазанье стынет». Ива хотел было что-то ответить, но в следующий миг раздался короткий щелчок, и массивные ворота со скрипом отворились. Быстрым движением руки он утер под со лба и шагнул вперед. Едва вступив на территорию усадьбы, ворота захлопнулись. «Ну что же», – подумал Ива, – «пути назад нет, придется потерпеть». Вдруг из-за кустов взметнулись ввысь удивительной красоты птицы и пролетели так близко, что юноша почувствовал на лице легкое дуновение ветра от их крыльев. Ива проследил за тем, как они взмывают высоко в небо, и сам того не ожидая улыбнулся. Он уже и забыл, насколько же здесь красиво. «И чего это он в самом деле так разволновался?» понапридумывал себе не весь чего и теперь никак не может выкинуть эти глупости из головы. Ну, возможно, когда-то давно у него и были какие-то разногласия с братьями и сестрами, но теперь это все в прошлом. Но в какой семье этого нет? Они уже давно не дети и не будут ругаться по пустякам. Ива прошел по аккуратно подстриженному газону и вступил на широкую мощенную дорожку, которая вела к дому его родителей. По обеим сторонам дорожки располагались деревянные изгороди, увитые благоухающей глицинией. Из глубин сада доносилась умиротворяющая игра струнного оркестра. Ярко светило солнце, в кронах деревьев щебетали птицы, а над свежескошенным газоном порхали бабочки. И миновал бурлящие фонтаны и ряды стриженных кустов в форме виверн и драконов. Когда на горизонте уже показался величественный трехэтажный особняк родителей, Ива снова почувствовал себя неуверенно и остановился. Он покосился на выстригающего очередную фигуру садовника, улыбнулся и приветливо помахал рукой. Но садовник даже не взглянул в его сторону. Почувствовав себя неловко, его поспешил убрать руку. «Не обижайся на него», – проговорили у него за спиной. Ива вздрогнул от неожиданности и обернулся. Перед ним стояла, широко улыбаясь, худенькая большеглазая брюнетка. Несколько лет назад Матюс оглох. Совершенно печальная история. Она помедлила, обвела Ива внимательным взглядом. «Впрочем, у нас еще будет время поговорить об этом». Девушка кивнула в сторону дома. «А то если прямо сейчас не придем на ужин, нам не поздоровится». «Это точно», – кивнул Ива и улыбнулся. «Вспомни, как отец отчитал Георга, когда тот опоздал на момент день рождения на пару минут». Эвия прыснула от смеха. «О да!» – проговорила девушка. «Думаю, эту взбучку он до конца жизни не забудет». Эвия долго смотрела на родительский дом, затем повернулась к Ива и, смотря ему прямо в глаза, тихо проговорила. «Я рада, что ты здесь, Ива». Молодой человек улыбнулся, вглядываясь в ее ясные и безмятежные глаза, и обнял сестру. «Я тоже». С минуту они помолчали, наблюдая за работой садовника, затем Эвия взяла брата за руку и спросила – «Готов?» Ива покрепче сжал руку старшей сестры и, поправив прядь ее волос, спустившуюся на щеку, кивнул. «Пошли!» Едва поднявшись по каменным ступеням крыльца, дверь особняка тут же распахнулась и навстречу им выскочила высокая статная женщина с красивым румяным лицом. «Ну, наконец-то!» – возлековала она. «Что же вы так долго? Остальные уже давно собрались!» «Привет, мам!» – в один голос ответили Ива и Эвия. На ней было изящное платье из синего атласа, великолепно подчеркивающее ее стройную фигуру и красоту голубых глаз. Женщина наспех обняла их, поцеловала в щеки и поволокла внутрь. Часть вторая Лучи света, проникавшие из распахнутых окон, сверкали на отполированном мраморном полу. Стены были украшены гобеленами с изображениями причудливых зверей. За столом велись оживленные беседы, бряцали вилки и ложки, раздавались веселые смешки. Пережевывая индейку, Ива бросил взгляд на одну из картин в золотой окантовке. На вершине горы поверженный дракон склоняется перед белокурым воином сокровавленным окровавленным мечом. Отец Ива, сидевший у изголовья стола, проследил за взглядом сына и спросил. «Ива, почему ты так долго не появлялся дома? Работаешь над новым проектом?» Голоса за столом тут же стихли. Все взоры обратились к Ива. От проступившей неловкости Ива едва не поперхнулся. Отпив воды, он утер рот платком и взглянул на отца. «Да, можно сказать и так», – неуверенно ответил он. «Пока ничего серьезного, лишь пара задумок, но я…» «Опять он за свое!» Ива прервал вставший за стола старший брат. Мейнер – высокий, подтянутый брюнет, гордость родителей. Он грозно посмотрел на младшего брата, затем обратился к отцу – Пап, ну что ты в самом деле? Никому не интересно слушать оправдание и нытье этого неудачника. В последнее время мы и так редко собираемся, и я не хочу портить семейный ужин разговорами о его попытках сделать хоть что-то стоящее». «Вот именно», — поддержала Илса. «Я, например, пришла посмотреть на первые успехи Джарнис. Мама сказала, что на ее планете появился катаклизм за считанные секунды, уничтоживший весь мир». Сидевшая в конце стола Джернис покраснела от гордости. «Так давайте лучше порадуемся за успехи малышки Джернис. Я не намерена слушать очередные бредни Ива». Она перевела взгляд на Ива, скорчилась и брезгливо махнула рукой. «Зачем вы вообще его позвали?» «Илса», – шикнула на девушку мать. «Имей уважение к брату». «С чего это вдруг?» Девушка закатила глаза. «Разве этот бездр имеет уважение ко всем нам?» Илса жестом обвела собравшихся. «Когда позорит нас на всеобщих играх?» «Спасибо, Илса!» Мейнер отсолютовал сестре и, повысив голос, возвел руки к потолку. «Хоть кто-то меня здесь понимает!» Молчавшие до сих пор братья и сестры довольно закивали и зашушукались вслед за репликой старшего брата. В зале снова поднялся неразборчивый галдеж. Ива отложил вилку в сторону и ослабил узел галстука. Он был абсолютно уверен, что если съест еще хотя бы один кусок, то его точно стошнит. Больше всего на свете сейчас он желал поскорее убраться отсюда. Какой же он был дурак! Надеялся, что за прошедшие годы хоть что-то изменилось. Он покосился в сторону выхода и хотел было уже встать, как вдруг отец пробасил. «Ива не закончил», — ледяным тоном сказал он. Наступила тишина. «Прошу, сын, продолжай. Расскажи о своем новом проекте». Ива застыл на месте, не в силах проговорить ни слова. Он неотрывно смотрел на непроницаемое лицо отца, затем почувствовал резкую боль под столом. Сидевшая по левую от его руку Эвия пнула брата ногой и прошептала. «Ну же, Ива, у тебя все получится. Главное, не бойся». Юноша судорожно кивнул, ощущая дрожь по всему телу. Он встал из-за стола, откашлялся и, расправив складки пиджака, пробормотал. «В общем-то, концепция моего нового мира...» «Что ты мямлишь? Говори громче!» – перебил его Мейнер. Эвия с отвращением взглянула на старшего брата и призвала Ива не обращать на него внимания. Мейнер только сильнее ухмыльнулся и принялся чавкать. Итак, продолжил Ива, э, главная идея моего нового мира состоит в невмешательстве. Невмешательстве! скорчился Мейнер. Братья-близнецы Георг и Сернак недоуменно покосились на отца. Джернис саркастически хихикнула. Илса закатила глаза и прошептала что-то вроде «Ну и придурок». Ива промокнул под солба, покосился на улыбающуюся мать, затем на неподвижно сидевшего отца. Сложив пальцы домиком, и мужчина молчаливым кивком призвал его продолжать. Ива принялся листать блокнот, пробежался глазами по нужной странице. «Да, своего рода политика невмешательства», – продолжил он. «Я решил дать полную свободу действия моим созданиям и никоим образом не лезть в их дела». «Например, вот». Улыбнулся Ива и щелкнул пальцами. Над столом образовалась прозрачная сфера. Через мгновение внутри сферы показался синий-зеленый шар, затем фокус приблизился, войдя внутрь планеты, и по щелчку пальцев Ива изображение остановилось. «Венец моего творения. Человек». Завороженная Эви ахнула от удивления. Братья-близнецы, увлеченные странностью увиденного создания, отвлеклись от поедания пудинга. «Мне показалась безумно интересная идея того, к чему смогут прийти эти творения без моего контроля». Ива окинул взглядом присутствующих и впервые за весь ужин улыбнулся. Он наконец-то почувствовал, что его приняли во внимание и слушают. Ободренный этим обстоятельством, Ива расправил плечи и продолжил уже куда увереннее». «Я все время задавался вопросом, почему мы так рьяно стремимся контролировать каждый аспект жизни наших созданий? Разве не заслуживают они того, чтобы попробовать жить так, как сами того хотят? Почему бы нам...» «Ну, братец, в этот раз ты превзошел сам себя», – захохотал Мейнер. «Правильно ли я понимаю, что ты предлагаешь нам восхваляться твоей ленью и трусостью? Ты уже настолько обленился, что свалил все на своих зверюшек, а сам решил прохлаждаться?» «Это так, что ли, по-твоему, мы должны одержать победу на всеобщих играх?» Разгневанный Мейнер соскочил с места и взмахом руки стер светящуюся сферу Ива. «Довольно!» Громогласное эхо пронеслось по всему залу. Отец медленно встал с места и, прожигая Мейнера ледяным взглядом, пригрозил пальцем. «Я не позволю говорить с собой в таком тоне!» «Отец!» — опешил Мейнер. «Я...» «Отправляйся в свою комнату!» Твердо сказал он и обернулся к Ива. от тебя я ожидал большего. Ты снова разочаровал меня, сын». Ива почувствовал, как у него подкосились ноги. Он обернулся в сторону матери, но та только закрыла лицо руками и тихо заплакала. «Ты сегодня же покончишь со всем этим вздором и как следует поработаешь над чем-то действительно стоящим». Отец обошел вокруг стола и, подойдя к Ива, положил руку на плечо сына. Юноша, не сдерживая слез, поднял взгляд на отца. Надеюсь, на этот раз ты не подведешь меня. Часть третья. Зал утонул в овациях. Зрители восторженно рукоплескали, члены жюри все как один дали по 10 баллов. Это был настоящий фурор. Сиявший от гордости Мейнер вышел на сцену и принял из рук судьи сверкающий кубок во следивший за объявлением результатов на самом верхнем ярусе, аплодировал старшему брату. Несмотря на их разногласия, он был искренне счастлив за Мейнера. Сколько он себя помнил, и во всегда гордился за него. С самого раннего детства он старался во всем походить на Мейнера. Да, чем старше они становились, тем сильнее отдалялись друг от друга. С годами они стали совершенно по-разному смотреть на вещи и нередко ссорились даже из-за малейших пустяков. Однако Ива прекрасно понимал, что в глубине души Мейнор любит его всем сердцем. Закончив свою речь, Мейнер под бурные овации зрителей направился к выходу. На какую-то долю секунды он нашел взглядом Ива и, улыбнувшись, кивнул. «Ничего они не понимают», — сказала Эвия. «Совсем скоро они поймут, как сильно ошиблись на твой счет. У тебя есть то, чего у них никогда не будет». Ива обернулся к сестре. На ее губах играла благоговейная улыбка. «О чем это ты?» Девушка загадочно посмотрела на брата, затем, поднявшись с места, поцеловала его в щеку и прошептала. «Они никогда не поймут, что такое добро. Береги это в себе, Ива». Он не решился что-то ответить. Обернувшись, он молча наблюдал за тем, как уходит его сестра. Внезапно его осенила мысль. Он вытащил из кармана пиджака блокнот, пролистал до нужной страницы и вырвал ее. Ива поспешил за сестрой и окликнул ее на лестнице. «Эвия, постой!» Он схватил ее за руку. Я буду очень рад, если ты придешь ко мне в гости. Вот, держи. Девушка взяла протянутый листок. Это человек, улыбнулся Ива. Самое прекрасное создание, что я когда-либо создавал.